0: Deniska se koukám. nový podcast o seriálech, které si zaslouží vaší pozornost.
1: Sir Ilan, bring me his head. 3.6. Not great, but terrible. The owls are not what they seem.
0: Speaking, but it's usually the tak jsme tady. Svět patří nám, jak říkal Voskovec s Verichem. Je to tak, jak se směl, Terko. Ale bezvadně, úplně, bezvadně. Co ty?
1: Já jsem tak nějak zasekla se v sledování seriálů, takže vlastně trochu život minul a zároveň se svět hroutí a jako uhoří.
0: Proto jsem řekla, že se mám bezvadně. Samozřejmě, nikdo se asi teďka nemáme bezvadně, ale pojďme předstírat, že se máme bezvadně. tak ve už, kdyby jsi měla říct, nějaké svoje topky, prostě highlighty roku 2021,
1: prostě must see. Tak já začnu nejdřív seriálem, který byl samostatný, protože pak tady mám hodně druhých sérií nebo třetích sérií. Okay. Ale a co mi přijde, že je skvělá tvorba 2021, je Merz z Easttownu. Jasná věc. A musím říct, že Kate Winslet v téhle roli a vlastně to jejich pojetí severského typu detektivky mm -hmm. mě hrozně chytlo a byla jsem ochotná a, i čekat týden na novou epizodu, a, že to není zrovna můj styl. Ale Mers Easttownu, tam si myslím, že můžu jenom doporučit skvělý herecký výkony. Myslím, že i jako ten přístup k ženě, která je tohohle věku, kde prostě nebylo to jako schovávání, není tam jako vyzábla, že by musela hladovět před, před, před tím seriálem, je tam prostě normální žena svého věku a nestydí no, se za to. To
0: byla je jako její prý podmínka, jsem teďka mi říkala kamarádka, že to byla její podmínka, že ji nebudou nutit, jako, aby se nějak krášlila, že tam chce vypadat normálně, jako, nebo normální ženská, norm, jako v té postavě, no, v té roli, což je sympatický samozřejmě, a trošku nevýdaný a kormáž opravdu u Hollywoodský herečky teda tohle vidět. No. Já se to jako taky moc líbilo, ale zároveň chci se zeptat, viděla jsi mm, True Detective? Viděla. Já prostě nevím proč, já jsem se to furt musela nějak srovnávat. Mm -hmm. Možná protože je to taky HBO, protože je to taky prostě, mm, minimálně ta první řada má takový trošku severský nádech, protože tam je ta ne, ne, neutěšená krajina, šedivá, je to jako velká filmařina. Ten režisér vlastně, co dělal první sérii, je jako úžasný filmař. No, ale mě to prostě jako ve srovnání s tou minimálně první řadou True, True Detective, ale vlastně i s těma dvěma dalšíma, jako přišel takový trošku nechudej příbuzný, příbuznej, ale z, jako přiznám se, že True detektiv pro mě byla bomba. Jako mm -hmm. ta první řada, když jsem ji viděla, tak to byla prostě pro mě bomba a jakoby z tohohle seriálu já už se z něj moc nepamatuju, se
1: přiznám. Mm -hmm. Souhlasím. Vlastně, co si z toho seriálu pamatuju je... Vztahy. Ta anabáza v té rodině, to si hodně vybavují, mm -hmm. ten syn, který
0: spáchal snad sebevraždu, mm -hmm. to bylo silný. Jakoby uh, co se tam vlastně
1: dělo za případ? Já se mm. přiznám, už si vůbec nevybavím. Taky už nevím. Jako vůbec. <laughs> jako, na jednu stranu já uh, mám ráda seberský kriminálky, začalo to mostem, který jsme mi doporučila ty. A skrze to jsem viděla potom různý islandský, a švédský a podobně, vlastně seriály a oni hodně podob, jako jsou podobně vystavený. Když vidíš jeden, tak trošku většinou typuješ, jak bude para druhý, ale to ní se mě na tom, že mě to baví. Je to stejná žánrovka jako všechno ostatní. A Stejně tak jako víme, že tyhle dvě postavy se časem dají dohromady, tak v severský kriminálce často víme, že to bude nějaká hluboce ukrytá konspirace, kdy postavy, kterými jsme věřili, tak za to taky částečně můžou podobně. A romantiku nečekejte. Romantiku nečekejte a čekejte naturalistický sex a vztahy a, to a deprese. Spíš
0: špatné věci. A když už sex,
1: tak špatný. <laughs> špatný. <laughs> jo, já jsem teď viděla tu, uh, na tvý doporučení, uh, jak se jmenovala, ta, uh, top of the lake. Top of the lake. Tak já jsem si taky neto teďka vzpomněla. Takový krásně, <laughs> stělesnění jo, všeho. Jo. No. I když to už je takový trošku jako víc, snažíme se být hrazný hashtag umčo.
0: Je to hodně hashtag umčo, to jo, to jo. Ale ta první řada je jako omamná, bych řekla, taková až omamná. Ta druhá řada tam je ta už ta Nicole Kidman, že jo? Mm -hmm. To už je takový zvláštní. Někdy, já mám pocit, že někdy tomu ty slavné tváře jako neprospívají. Já se trošku, pardon, teďka mm. počká, ale trošku bojím toho seriálu o Targaryenech,
1: kde, kde je to napěchovaný hvězdama a nebo minimálně. Na druhou stranu celý Game of Thrones byl napěchovaný hvězdama, jenom britskými hvězdama, které třeba nejsou tolik slavný tady, no. ale když se podíváš na srovnání herců, co byli v Harry Potterve a Game of Thrones, to lidi. samý lidi. Trošku ukazíš tady můj uh...
0: <laughs> pohodě úplně.
1: Ale teď se mě tak hezky nehodila k seriálu, který není z těch jako úžasných, co jsme viděli ohledně toho, jak to vypadá no, s jsem,
0: Sice mi tady kazíš škatulky, škatulata, ale teďka mě zajímá, co chceš říct.
1: Měles to vědět. No, 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 no. Jakoby... Očekávání velký. Jo. Oček
0: bylo to nabombený. Všichni jsme se na to těšili, protože to bylo od tvůrců sedmilářek částečně. A nebylo to tak dobrý, že? No, a byla tam dobrý, ta Nikol. Nikol bylo... a
1: to, ten uh, Hugh Grant. <laughs> Hugh Grant.
0: Mimochodem ale dobrý, že, že jako, jako tak oba jsou to špičkoví herci, kromě toho,
1: že Botox udělá svoje. Mm -hmm. Ale přesně, jako by jejich výkony byly skvělí. jenom ten seriál vlastně asi uh, se snažil být tajemnější než... A chytřejší. A chytřejší, takový jako, hele, jak jsme chytrý trošku každý díl, mm -hmm. ale výsledku... Ani ne. Ani ne, no. Mm -hmm. No, jo.
0: Souhlasím, já jsem z toho byla taky to mám ve svém uh, ano, ve svý
1: škatulce nebylo to moc dobré. Jako by nenaštvalo mě to. Není to seriál, kde bych jako měla potřebu ho vypnout v půlce, což už znamená, že není úplně špatný nebo že to, že mě jako nenudil mě, ale chvilka mi přišel, že podceňoval svého diváka velmi. Ale když se vrátíme ke škatulkám kde bychom měli být, tak ke kladným věcem. Já třeba uh, jsem si všimla, že rok 2021 byl velmi silný na superhrdinské seriály. Uh, vyšel seriál Loki, vyšel uh, Wandavision, uh, vyšel ten uh, Falcona Winter Soldier, se jmenuje, myslím, toho jsem jediný ještě neviděla. A vlastně vychází jako jak od DC, tak od Marvelovek další další seriály, který vlastně, ale už jsou navázaný na, uh, u toho Marvela tak jsou navázaný na ten multivers. Takže jakoby, jo, seriály o superhrdinech vždycky vycházely, ale jednou jsme se z toho, že filmy na sebe navazují, takže potřebuješ vidět film, abys věděl, co se bude dělat v dalším, tak do toho přidali ještě seriály, aby si pochopil, co se s postavou stalo. Jakoby Jo, výtky k Marvelu a multiversu, můžeme mít jich miliony a stovky, ale vlastně vytvořil něco, co je jako takového nevýdaného milovaného milionama lidí, což se musí furt uznat. A musím říct, že ty seriály byly mnohem kvalitnější, než jsem od nich čekala. Mm -hmm. Jako Nečekala jsem od nich původně mnoho, ale vlastně Vandavision je položně v mých seriálech, jako jsem strašně ráda, že jsem to viděla a je to skvěle zpracovaný uh, seriál o ztrátě, mm -hmm. o jako, uh, smutku, Zár, jako zármutku ze ztráty blízkých a o tom prožívání. A je to vlastně hrozně silný seriál na to, že reklamy na něj jsou vlastně Moje krásná čarodějka, I love Lucy a podobně, jako odkazy na tyhle seriály a je to prostě... Ta tématika tam je fakt jako silná. A jestli jste to neviděli, nebudu to spojilovat, zkusím být lepší v podcastu a spoilovat, ale rozhodně to můžu doporučit. I pokud jste neviděli filmy před a filmy po, protože co budete potřebovat, vám seriál doplní. Loki byl taky kvalitní, ale trošku už šel trošku v rozporu s tou postavou jako takovou z těch filmů, ale vlastně to nevadilo, je to jako zábavný. Ale zase to mělo otevřený konec, zase to už je prostě nastartovaný na to, aby to bylo buď to víc serii, nebo film na to navázaný nebo něco. Jasně. Takže jako je to pochopitelné, seriály to dělají, Cliff Henry jsou v záležitosti, ale já jsem trošku obsedantní člověk a nemám moc ráda Cliff Henry, dokud není další série venku. <laughs> co se tobě líbilo, Teresko, v roce 2021?
0: Děkuji za otázku. No, mě, co se mi líbilo, když teda nebudu mluvit o nějakých těch dalších sériích, a budu mluvit o, o tedy nějakých miniseriích nebo nových seriálech, tak. Asi zmíním dvě HBO věci. Jedna je scény z manželského života, což je tedy, já nevím, miniserie, která teda vychází z Bergmanových scén z manželského života. A je to docela depresivní vyprávění o rozpadu jednoho manželství. Je to vlastně konverzačka, když to tak jako pojmenuju založený na opravdu jako hereckých výkonech dvou herců, což je Oscar Isaac a Jessica Chastain. Je to, je to super, respektive jako já když jsem viděla první dva díly, tak jsem si říkala, no je to další taková ta kvality TV, která se snaží být jako, nebo hrozně tlačí na pilu v tom, že to chce být hrozně chytrý a hrozně jako skvělý. Vlastně se mi jako ty první dva díly mě úplně nepřesvědčily, ale pak prostě přijde Mela a, a je to, pak, pak je tam jeden díl, já nevím, jestli to byl ten třetí díl, myslím, že jo, který je tak dobře napsaný a tak dobře zahranej. Fakt je to, je to výborná věc, výborná věc. Není to úplná odechovka, není to úplně feeling good, ale určitě to stojí za pozornost, rozhodně. Moc doporučuji těm, kdo to ještě neviděl. No a potom je tady něco takového odlehčenějšího, to je ten Bílý Lotos, mm -hmm. ten je Prima, taky HBO, a je to vlastně o, nebo je to prostě z prostředí letoviska, nebo prostě takového jako luxusního hotelu, a sleduje to, jak ty hosty, samozřejmě ty vyšší, vyšší třídy, tak to sleduje i ty zaměstnance toho hotelu. A je to docela je to, je to vtipný, má to takový jako zajímavý humor, zajímavý vtip. Ty postavy jsou. Upé, bych tam nehledala nějakou psychologii, jako třeba u těch cen z manželského života, kde opravdu ty postavy jsou jako mnohovrstevnatý, velmi propsaný psychologicky, straš, jako jsou, to strašně, jsou to prostě jak, jako autentický lidi tak v Bílém lotose to tak není, to jsou spíš takové karikatury, troš, trošku levičáci píšou o těch zlejch, bohatých lidech, což mimochodem to tak prostě vždycky bylo a vždycky asi bude, <laughs> že umělci často nejsou na straně těch bohatých, i když jsou bohatí, tak stejně pojďme se jim smát a vysmívat. A funguje to podle mě v rámci toho humoru, vlastně zároveň je tam zápletka, že v prvním díle hned na začátku se dozví, že někdo zemřel, nebo je tam nějaká mrtvola takže je tam trošku taková ta zápletka nebo takový to očekávání, kdo teda zemřel a případně kdo ho zabil, nebo co se stalo, tak to tě taky jako žene dopředu dál to sledovat a zároveň je to, to takový ne, ne úplně povídková věc, ale, ale sleduješ jako mnoho postav, ty, který se prolínají samozřejmě, ty jejich příběhy a interagují spolu a, a zároveň je to docela odechovka, takže to doporučuji, je to, je to fajn.
1: Já jestli můžu uh, doplnit minisérii Teda rozhodně odechovka není, ale uh, myslím, že opravdu stojí za to vidět. Je to asi můj nejoblíbenější uh, seriál, který vyšel v roce 2021 a jmenuje se It's a Sin, uh, v češtině byl by to hřích od Raslatý Davise, který uh, si myslím plošně prostě neskutečně talentovaný tvůrce a vlastně mám jeho práci hrozně ráda, i když není vždy úplně nejsnažší ke shlédování. Ale se pojednává o 80. letech v Británii, o LGBT komunitě, v době, kdy propukala epidemie AIDS. Lidé ještě nerozuměli tomu, co to přesně znamená. A vlastně u Monci byla v Británii Maggie Thatcherová, která byla velmi proti LGBT a zakázala o nich mluvit. A nechoďme daleko pro příklady, co se děje teď v Americe, kde Don't Say Gay je. Uh, nově schválená záležitost, tak v 80. letech to schválili v Británii, zrušili to v roce 2003. Očividně chvilkama některé země jde zpátky. Ne, nefungovalo to, Jediný co tak bylo víc studu. A vlastně byla to doba, kdy AIDS byl absolutně nechápaný a nevěděl, jak se to... Já, byl to nemoc gejů, říkalo se mu GRIT. Hmm. Uh, jako považoval se za rakovinu gejů. A Uh, nikdo ještě nevěděl, že se to může přinést na absolutně kohokoliv, že to je normálně sexuálně přenosná nemoc. A byl strach z té nemoci, takže se často stávalo, že gejové umírali sami na pokojích v nemocnici, kde za nima nesměl nikdo nebo je rodiny odvážili domů odřízli od jejich komunit a podobně. A hlavně, aby nikdo nevěděl, že jejich příbuzný je gay a umírá na tuhle hlestu nemoc. A tenhle seriál Russell T. Davies je členem LGBTQ komunity a je to podle mě krásně zpracovaný ohledně všeho, vlastně včetně té radostné části té komunity, aby člověk viděl, co to bylo. Odprostit se třeba od té rodiny, která toho člověka nechtěla slyšet, nechtěla vidět, styděla by se za něj. A přiznat se rodičům bylo třeba mnohem, mnohem, mnohem těžší. I když pro některé je to těžké stále samozřejmě. Tak uh, od těch komunitách, které vznikly v tom Londýně a podobně, od té otevřenosti, co tam probíhala, protože když je někdo tlačen do skříně into the closet, tak tam, kde může být otevřený, tak je třeba otevřenější. Ještě ta sexualita byla prostě úplně volná, což bohužel znamenalo ale zároveň úžasný pole pro tuhle odpornou nemoc. Takže tenhle seriál můžu doporučit, má to pět epizod, každá z nich vám zlomí srdce jiným způsobem, ale mm. myslím, že jakoby není, není to čistě tohle je tak strašný, protože ty radosti a ty lásky k těm postavám se člověk užije dost. Těch, jako během jedné epizody tak se dokážete jako zamilovat do všech těch postav každou trošku jinak. A vlastně... Ta tragika jde de facto jako, by ves, jako ruku v ruce, je tam stejně tak radosti jako bolesti, až postupně je tam jenom bolest, ale doporučuji to úplně všem, je to fakt skvělý, je to HBO. Je to fakt skvělý, i to HBO, to, je, to by to <laughs> být <Bejt> nový <stupu laughs> slogan.
0: To koupěj, to koupěj. This is HBO. <laughs> <laughs> <Přesně>. <laughs> Já bych asi už tady mám jenom jeden jediný seriál, který není novou sérií, ale, ale je to první, možná ne poslední seriál. A to je tedy polský seriál Sexify, který jsem ti doporučovala, protože si myslím, že by se ti líbil, a doporučuju ho. Do, doporučuju ho i vám, pokud jste ho neviděli. Je to milý, je to hrozně milý, a je to vlastně seriál z prostředí vysoké školy. Hlavní postava je taková, ona to teda není autistka, ale působí tak hodně. Taková taková hm, taková polka, taková polská studentka, hrozně chytrá, která je hrozně ambiciózní. A úplně jako nezvládá, nebo ne, nezvládá. Nezajímá se, dejme tomu, oproti svým spolužečkám o kluky a o vztahy, a spíše opravdu se jde jako za kariéru a za prací a zajímají ty projekty a jak, jak, jak věci fungují. A přáhne se se svojí spolubydlící novou, která naopak je taková jako hodně na chlapy, dejme tomu, na ty vztahy a žije hodně jako párty. A jsou takový dobrý kombo, že spolu vymyslej vlastně nebo vymýšlejí aplikaci na ženský orgasmus. A je to hrozně fajn, na jednu, jako na jednu stranu je tam patrný ten vliv, dejme tomu, jako západní tvorby západních seriálů, který jako jsou o týnežerech, případně o sexu nebo sexu, no dospívání spíš. Ale zároveň je to nějak jako svébytný, nebo je tam jako vidět, že to není prostě britský nebo americký, že to je polský. Protože...
1: Což je docela zásadní, zrovna k tomu, jako jak je. tam je to křesťanství a to potírání jo, ano, sexuální výchovy to, a všechno.
0: Ano, ono je to bizarní v tom, že třeba v Polsku, kromě tohohle seriálu, který vzniknul jeden film. Nebo teďka, 365. Jo, jo, 365. Je to taky vlastně jako polská koprodukce. A jak Sexify, tak 365 vlastně bylo jako na prvním místě po mnoho, mnoho týdnů, možná měsíců. Takže to je takový zajímavý kontrast. Ale nicméně Sexify, myslím si, otevřelo hodně, nebo je to takový jako jeden z vykopáváků, a v Polsku se tohoto točí pro Netflix teďka hodně. Myslím si, že jako se dočkáme hodně. Teda pokud se dočkáme na, českým, na našem českým Netflixu, snad jo, polský původní Netflix original Torby to a pokud to bude vypadat podobně jako Sexify, tak si myslím, že to bude fajn. Není to jako seriál, který, jako, který mu se nedá nic vytknout, to rozhodně ne, když to srovnám ze Sex Education, což může být teda takový možná můstek další tak to úplně bych nesrovnávala, protože je to přece jenom trošku někde jinde, ale není to až tak jinde. Je to, mm -hmm. je to, je to příjemný, je to vtipný, je to, je to hezký, je to jiný náhled a, a myslím si, že je, je, že je osvěžující, že to je právě polský, že je tam jiný humor. Jako ruku na srdce Poláku moc ten humor nejde, ale není to zase tak špatný. Tady jako, a, je, a je to opět takový
1: feeling good. Je to příjemný. V tom, jak jsou dominovaní konzervativní stranou, která víc a víc omezuje ženské možnosti a práva, tak je vlastně seriál, který je zaměřený na ženské uspokojení. Asi i jako jednou z prvních věcí, které jsou přesně umění, odrazující témata ve společnosti, protože téma potratů a podobně, tak. Je tam dost silný a to, že ženský orgasmus by měl být součástí sexuálního života, je vlastně možná docela odvážný v takové situaci rozbírat jako, se, jako seriál. A ty myslíš, že by, že by měl být, jo teda? by myslím, že jo, Asi jsi jistá? Jo. Miluju. <laughs> <Věloju>. Jo. <laughs> Můžu ho jenom doporučit všem našim posluchačkám.
0: Tak, sex education, třetí řada.
1: Dostáváme se k těm řadám, no. splnili jsme první výchozí. Sex education, skvělý. Fur to drží, to to drží lačku a jo. je to, to, co to že, má že, být že jo. a co je to, to skvělý.
0: Jo. Já, já, já zdravím uh, své studenty, bývalé, snad i budoucí, uh, <laughs> spanské. A měli jsme takovou diskuzi, uh, hodně lidí a ho, i hodně studentů spanských, Vlastně říkali, že se jim ta třetí řada moc nelíbila. A já jsem byla úplně nadšená. Já se mně se to hrozně líbilo. A vlastně mi přišla možná nejlepší. Ona už jako přetvrzuje, taková trošku temnější, než ta první řada, která je taková juchavá a vlastně experiment a všechno je fajn. Nebo není tak přece jenom ta Sex Education jsou tam jako <laughs> jsou tam depresivní podstavy a mají svoje docela velké šity, ale
1: ta třetí řada, myslím si, do toho jde ještě jako hlouběji a tvrději. A, ale, ale já to vítám. Teda. Souhlasím, přijde mi, že ten seriál roste se svým publikem, to znamená, že ano. začal trošku jako Jouchaviš a postupně Přesně. tam přidává víc a víc. Stejně jako Harry Potter, tak
0: jo. I Sex Education, to si řekla hezky, roste se svým publikem, taky to tak vnímám, to je pravda.
1: Myslím, že to, že uh, já se těším na další epizody, jestli budou, jak budou, co to bude. I když to bude pro ně těžké, protože už nebudou všichni na stejné škole, takže uvidíme, jak se to vlastně vyvine. Zatím mě nesklamaly jediná epizoda. Jo. Úplně souhlasem. Takhle bych chtěla umět psát, Takhle bych chtěla umět
0: psát, Ale teda ještě mám větší scenaristické hrdiny, protože jako jestli u nějakého seriálu, co by absolventka a vykonávající scenaristka. A pedagožka. Trošku pedagoška, <laughs> Jestli u nějakého seriálu si říkám, takhle bych ho chtěla umět psát,
1: tak to si říkám u veliký. Jo. Já jsem kromě uh, staged, který je zase úplně jiný žánr, tak jsem se hrozně dlouho nesmála hlas u no, seriálu. Tak. Veliká první série i druhá série mě zabíjí. Já se opravdu směju nahlas, přestože tam nemám nikoho vedle sebe, což, nebo že tam nejsou smíchy, což u lidí vlává víc šance se smát. <laughs> umírám, u toho je to skvělé, je to chytrý. A druhá je to...
0: řada vznikla v roce 2021, proto se o tom bavíme. Ano. No a co říkáš na druhou řadu? Ve srovnání třeba i s tou první?
1: Já jsem úplně spokojená. Jo. jo. Já si myslím, že uh, Já jsem se trošku bála, protože vlastně s tím koncem té první série, tak jsem přemýšlela, jak to jako pojmou, kudy má z toho půjdou nebo co se s tím stane. A vlastně myslím, že je to jako, opravdu mě to baví a je to skvělé a drží se tam napětí. A ten humor je skvělý a je tam i jako nějaký vztah, nějaká lidskost, nějaké emoce, které nejsou jenom jako házení pejsků s padákem z balkonu. Ale je to já, já jsem byla opravdu nadšená a už se nemůžu dočkat na další, na další sérii.
0: Mm -hmm. Já jsem trošku rezervovanější a malinko, malinko. Já jsem se na to strašně těšila, samozřejmě, jako my všichni fanoušci. Zdravím taky Kačku, spanský velkou faninku. Ahoj, Kačko. Ahoj, Kačko. Mně přišlo, že v té druhé, se přece jenom, že v té druhé řadě se přece jenom pořád mluví jenom o prcání. Což teda i v té první, jo. Ale... Ahoj, Kačko. Ale... Jako podle mě nedosáhla kvalit první série, mm -hmm. ale na druhou stranu všechna čest jako udržela si, tu kvalitu si udržela jako jo, jo a je tam, je to, je to strašná, strašná, strašná sranda.
1: Já si moc neumím představit, protože ta dynamika, která je v první sérii, je úplně otočená na druhou stranu druhé jo, sérii. Jo, jo, jo. Takže ten humor musí vycházet z jiných míst. A zase se zjevila nejkrásnější žena na planetě, Gillian Anderson, která zase byla velmi Gillian Anderson. No jo, ale to je i poztava té tragédie. Je to tak, je to, to tak. Je...
0: A ten konec je jí, to Jo, je... no.
1: Jakoby je to tak. Ale vlastně to je
0: největší bomba, to je seriálu, ten její je konec.
1: Ale je to, já si nemůžu pomoct. Tenhle seriál, jako mě. Překvapuje, což se mi nestává tak často se seriály, protože ty tendence nějaký jako scenaristický vedou občas nějakými směry, používají se nějaká kliše. Tenhle seriál mě nepřestává překvapovat jo, jo, a je to skvělé. máš pravdu.
0: Mimochodem, když jsi zmínila Gillian Anderson, tak bych jenom chtěla říct, že Gillian Anderson je důkaz toho, že, že žena s věkem může být hezčí a hezčí. To jsem jenom chtěla říct, pardon. Protože ona opravdu... Ona opravdu
1: Starné jako víno. A zdravíme Jillian Anderson, a kdyby se mnou chtěli někdy na večeři. Tak... Já aspoň na to víno dojdu ráda taky. No jinak z dalších sérií, právě jak jsem zmínila, to Staged, mm -hmm. který je vysloveně vlastně seriálem covidu. Ano. Který je dělaný celý přes dítě covidu. Dítě COVIDu.
0: <laughs> a že jich je, těch dětí covidu.
1: A je to vlastně takový hezký uh, kruh, protože uh, David Tennant a Michael Sheen jsou tyhle sty, new, new, uh, new, new, kámoši i skrze Good Omens jedou spolu Staged, kde jsou ještě víc New, new a teď bude druhá série Good Omens, což uh, jsem na ní velmi zvědavá uh, a uvidíme. Uh, Nerdi nezabíjejte mě, mám na to komplexní myšlenky a teď se do nich nebudeme pouštět, ale uh, Staged, jakoby tam se taky směju se nahlas a je to něco, to, co prostě bylo přesně, co jsem potřebovala během toho covidu. Bylo to uchopení toho coveru tak, jak jsem ho potřebovala a budu se na to dívat dokola a dokola a dokola a furt se budu smát, protože je to taky jednoduchý a tak asi přesně můj styl a můj žánr humoru, který mě prostě baví a můžu to vidět stokrát a furt se smiju nahlas. 2021 vyšla druhá série, jestli výjdou další, je to možný.
0: Je to, je to super, je to super. Já ti děkuji za doporučení, protože to, to si doporučila zase ty mě a jsem ti za to vděčná. Je to opravdu nevím, k čemu to přirovnat. To se nedá totiž čemu přirovnat. Což
1: je podle mě jeden z nejlepších komplimentů,
0: co můžeme momentálně říct. Eriálu. Určitě, určitě. Uh, já zmíním laka de papel, papírový dům neboli many. Jo, má heißt. tři názvy,
1: to je hrozný. Každý to zná pod jiným. Když jsem připravila na tohle epizodu, tak si řekla papírový dům já a já jsem nevěděla. Já jsem řekla ova ne,
0: <laughs> La de papel, pak jsem řekla papírový dům a ty furt nic. <laughs> Ale jak Teď řekla... už vím. No, no, to je právě je jediný sedel, který si uvědomuji, že má takhle tři názvy a každý to zná pod jiným. No. no, poslední řada. Poslední řada proběhla, pátá řada, poslední řada. Mimochodem, to bych ještě doplnila, že Vlastně pravdou je, že 21 rok přinesl na Netflix největší pecky, když teda nepočítáme Stranger Things, tak vlastně všechny největší pecky. You asi možná není úplně největší pecka, ale možná to bude v nějaký top 15. Ale, ale, a stejně tak Emily, která se teda doprat, vypracovala na jednu z pecek. Ale ty největší pecky byla La seda de Papel, bylo Sex Education, Squid Game. To je ale, já týka, to je ano, <laughs> to jo, ale já teďka mluvím spíš jako o těch, o těch jako dlouhodobých největších peckách, mm -hmm. což určitě teda je La Papel, Sex Education a taky Zaklínač. Zaklínač určitě patří do top desítky a tohle všechno se vrátilo a Laka Casa teda závěrečná uh, řada, což kolem toho bylo velký halo, protože to je opravdu jako top pět, v top pětce prostě nejúspěšnější seriálů vůbec a jako upřímně, za mě to ukončili nějak uh, se vší, jako, jak to mám říct, uh, nějak uh, parádou. <laughs> to určitě se vší parádou. <laughs> nějak na úrovni, ale zároveň, ty kdyby se zeptala, co se stalo v té páté řadě, tak uh, jo, na něco si vzpomenuji, jasně, že jo. Ale nebylo to teda úplně jako. To jsou takové ty žánrovky, které se furt překonávají. Překonávají, 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 Šokujou, šokujou, šokují a už potom nemají kde brát. A hlavně u toho Lakasa de Papel je hrozně komický, že prostě nebudu úplně tolik spojovat, když řeknu, že v jedné řadě docela brzký zemře jedna z hlavních postav. A Protože zjistili, že ta postava byla i díky herskému obsazení hrozně oblíbená, vlastně nejoblíbenější. Jak ji ten furt vracej ve Flashbacku, když byl ještě živej, jak si povídal tamhle s tím, jak si povídal tamhle s tím. A vlastně ta pátá řada je z půlky třeba o týdle mrtvý, dávno mrtvý postavy, která neovlivní tu naší současnost, o kterou jde přece. Jde o to, jak ukončí ten příběh. A no, vlastně přiznám se, pro mě možná trošku zklamání ta pátá řada. A tím jsem úplný ten konec. Co se tam stane? Je to mnohem násilnější, tím, že se to vlastně musí překonávat, 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 tak je to už hrozně násilný. Já se přiznám, že nejsem úplně velký fanda násilí. Nevadí mi vůbec koukat na násilí, nevadí mi koukat na krev, nevadí, tohle mi absolutně nevadí. Ale když je toho násilí jakoby moc, tak už se od toho odprošťuju, jakoby vzdaluju, odosobňuji. odosobňuju. Jo, jo, jo. Ne, ne ne. Jasně odosobňuju je lepší termín. Ale i odprošťuju. Ale No, jo, od odosobňuji, ano. A ztrácím jako kontakt s těma a přestáváme jít o ten příběh, protože vlastně z nějakého podu sebezáchovy a se s tím nechci, no, nechci se do toho vžívat moc, protože když je toho násilí moc, tak už mě to prostě připadá, když to řeknu tak hezky česky, sik. A to máš
1: ráda Game of Thrones.
0: Jo, ale to je něco <laughs> jiného. Já vím, jako kdyby, protože tam sice násilí je hodině, ale jako dostáváš to nějak dávkovaně, mi připadá. Než to tady prostě koukáš na celý díl, kde prostě furt jenom střílej, střílej, střílej mm. a pak tam řežou někomu nohu. A koukáš na to prostě 10
1: minut, jak někomu řežou nohu a prostě už, už je toho moc. A, vlastně a v Game of Thrones to je smysluplný dává, to je smysl v tom světě, který takhle jako to řeší je se všechno. A, a jako, tady je to najednou šokali. Je vlastně prostě.
0: v něčem trošku, pardon, možná je to kontroverzní náznak ale mě vlastně trošku v něčem štve. Já mám ráda La Casa de Papel, je to jeden z mých fakt, já nevím, top 30 určitě oblíbených seriálů. Ale vlastně mi hrozně vadí to, že aby, aby, aby to nebyla jenom ta žánrovka, tak oni to, k tomu udělali takový pr a, a i v rámci toho příběhu, i v rámci toho seriálu samotného pracují s tím, že to jsou vlastně takový, takový odboj. Že jo? Mm -hmm. proto, je tam, proto se vrací i k té uh, italské odbojové písničce Bella Ciao, což je vlastně hymna nová toho seriálu, která teďka prostě zažívá svoji renesanci. A já jim to nežeru ani do prčic, ani na vteřinu. Mm. To jsou lupiči, to jsou lupiči. Mm -hmm. A oni jim prostě dávají image nějakých, jako nějaký odby nějakých anarchistů. Pak si to jako snaží obhájit tím, že v rámci nějakého plánu tam pošlou do vzduchu já nevím kolik milionů prostě eur. Jo, jakože lidem, mm -hmm. protože peníze nepatří bankám, ale vám. Aha. Ale to je jediný moment, který je takový, řekněme, jako socialistický. <laughs> ale jinak jim jde o to nakra namastit si kaps kapsy, získat zlato mm -hmm. a, a jiná motivace tady není. Takže mě tohle, tahle image vlastně hrozně leze na nervy. Myslím, že to není vždycky pro seriály
1: dobrý, ta snaha. V nové před tu předchozí a vždycky mít většího a zlejšího padoucha a podobně. Ano, ano, a že to je vlastně jako. No jo, ale
0: je to nějak pochopitelný. Je to pochopitelný, ale myslím, že vlastně... řeknou, tam první série byla lepší.
1: Což, a hlavně dříve nebo později, jakoby... by. To a, na nějaký strop a začít komický. Nebo, ano. A pak to vyžaduje non-stop Machinu, Protože nejo. když vytvoříme absolutně neporazitelného záporáka, tak co s ním? Jo, jo. Porazit nejde, tak co s ním. Dříve jako když se podíváme na Vampire Diaries, nevím, tak z něj uděláme někoho, kdo chodí s jednou z postav a vlastně není tak zlej, i když celý dvě série ře, jenom řešíme, jak musí hlavně, hlavně on umřít, protože jinak jsme všichni v high, ale najednou, aha, on chodí s Caitlyn, tak jsme v pohodě. Takový <laughs> <laughs> bezárek.
0: Výborně, ty scenaristické berličky. No, stejně jako nicméně, stejně jsem měla tuhle řadu uh, v, tom, uh, jako v tom highlightu a v těch topovkách, protože je to, stejně je to srdeční záležitost a uh, tak jako tak je to Maria, je to koukatelný, je to napínavý, já jsem to taky binge-watchla, prostě je to srdcovka a, a, a rozhodně to není žádný velký zklamání pro Boha, to ne. Jenom prostě, víte co no.
1: Já teda ještě k těm topům, co si říkala, tak jeden z čerstvých topů, který měl druhou část. Čerstvý top v roce 2021 je Lupin. Lupin. Ten mě bavil moc. První půlka i druhá půlka, oni to mají part jedna, part dva, bude, myslím, další party. A přemýšlím, jakoby, jakým směrem s tím můžou dál jít, aby se jim to nevyčerpalo. Je to stejně tak jako hlavní jedině, který všechno ví vlastně a všechno má naplánovaný a dořešený. Je. Ale pak se mu to pokazí celý a vlastně se mu to sesype. A jako není to úplně... Všechno vyřešeno hned a dokážu vlastně vyřešit každý problém jenom... Mě to bavilo moc. Co tebe?
0: Hele, já, já vůbec nevím. Já jsem děla jenom první díl, mm -hmm. se přiznám. A Nezamilovala se do něho, Ne, ně, ne jo? Nebo tak do něho jsme se zamilovali i všichni, ale do toho seriálu, do Omara. Uh, zdravíme mi, Omara, kdybych dne... chtěl Já přijdu aspoň na víno. <inku> Nový no running joke. Nová catchphrase. Nová catchphrase. Já jsem no, viděla první díl. Nepřišlo mi to jako špatný, ale ani mě to nějak ne neposadilo na kolena. Uh, zatímco, taková Emily in Paris. <suzaný Joan> <ấy> tak ta měla druhou řadu teďka. To je pravda. A to mě posadila teda na kolena hodně. <shertz> Ne, já, jsem, já se přiznám, já jsem si pustila první sérii Emily in Paris, když jsem byla po rozchodu úplně čerstvě, tak to přišlo na Netflix. Tak jsem ji celou bingela v posteli, úplně takový to v pyžamu v posteli s jídlem prostě na hrudníku. Chápu na
1: to, já jsem měla Grace a Frankie a musím říct, že nikdy nebyl lepší čas na to, se na ten se dál podívat. Tak
0: to měla stylovější, jako já jsem měla Emily, já jsem Grace a Frankie, já měla Emily. Ten seriál je hrozný, musíte přistoupit na to, že je to pohádka, že to je blbina, že to je blbost. A potom si to můžete zač začít užívat. A už teda víme, že bude Emily třetí a dokonce je čtvrtá řada. Víme, že se podepsala smlouva na třetí a čtvrtou řadu.
1: A bude furt v Paříži, nebo se třeba přestěhuje?
0: <laughs> Mně se teďka úplně proměnilo. Já jsem si vzpomněla, jak Joe Ziu bude těká v Paříži. Takže Joe bude v Paříži, doufám, že potká Emily. Mě by se líbil tenhle tenhle crossover. crossover, by se mi moc líbil. Myslím že kdyby Joe potkal Emily, tak bude konec
1: série, tak, tak se normálně fakt zabije.
0: A vlastně by to byl jako dobrý konec asi, že jo.
1: Na to bych se podívala. To bych si dokoukala i Emily in Paris, jenom abych viděla ten crossover, jako kam se hraje Brooklyn a Nine-Nine.
0: Ta by, by mu vykecala hlavu do hlavy. Hlavu do hlavy, díru do hlavy. No ne, tak Emily, prostě je to horší než první série. <laughs> A že první série nebyla zase tak vysoká. <laughs> <laughs> no, no ne, no tak prostě říkám, musíš to brát jako blbinu. No. A pak, pak, když přistoupíš na to, že to je pohádka pro náctiletý až dospělý i moje máma na to kouká, tak prostě, že tam je všechno špatně, že nic není uvěřitelný, že prostě takhle život nefunguje, mm -hmm. tak potom jako
1: si to můžeš užít nějak.
0: Možná. Co tam máme dál? Měla
1: to vědět, to už jsme si říkali. Jo, já třeba uh, to zase můžu doporučit. Velmi. Uh, Ted Lasso. Apple TV nám zatím nedala moc věcí, které by stály asi z zmínku, A jestli jo, tak se mi prošvihla, protože by to byla další platforma, kterou potřebuju sledovat důkladně. A asi se tak stane, ale já to zatím odmítám, protože mám sebe A
0: je to jakože sportovní seriál?
1: Vlastně jo, ale mm -hmm. na ten fotbal se to zaměřuje trošku uh, méně než na všechno ostatní. Jeho filozofie, on to říká i v traileru, a to je, že jeho cílem jako kouče je vždycky z těch sportovců udělat jakoby dobrý lidi jak na place, tak mimo něj. A to je přesně to, o co se tam snaží. A Myslím, že pro nás, kteří máme hodně podobně, Češi mají hodně blízko k britskému humoru, protože máme podobný sarkastický, cynický, někdy negativní humor jako Briti, tak je vlastně hrozně zábavný sledovat tohle jako nečekanou pozitivní světlušku, která jako nesplňuje žádný ty uf, uh, záležitosti a do toho, do toho absolutně negativního prostředí ještě hooligans, všechno, prostě Aha, ten okay, vztah no. k tomu fut, fotbalu, který je v Británii stejně brutálně silný jako je tady v těch komunitách, mm -hmm. tak je to vlastně hrozně krásný kontrast a je to fakt zábavný, je to fakt vtipný a je to fakt strašně new a moc feel good a takový wholesome bych to nazvala.
0: Děkujeme, už jsme dlouhý, takže to uh, zase asi rozdělíme, ale uh, nebojte se pustit si pokračování, protože se dozvíte teprve teď, uh, co za to stojí a nestojí. Bez sexuálního podtextu. Ledaže. Ledaže.